1: 跨越万水千山，神州任我行。收音机旁的各位游侠，晚上好，欢迎收听我们共同关注的《神州任我行》节目美景服务版，我是您的朋友冯翠。各位游侠，今晚冯翠想把福州的孔庙推荐给大家。孔庙又叫文庙，是供奉和祭祀孔子的地方，而孔庙往往和这个府学、书院一墙之隔。福州是一座历史文化名城。早在唐宋时期，福州城内就有了规模宏大的孔庙。孔庙大成殿是福州最宏伟的古建筑，特别值得我们去欣赏一下。各位游侠是不是也想去看个究竟呢？先别急，我们还是来了解一下相关的知识背景。孔子原名孔丘，字仲尼，公元前五百五十一年出生于中国曲阜，山东的曲阜。嗯，他卒于公元前四百七十九年，当时是我国的春秋时期。他是一位非常了不起的人物，是中国古代最重要的大思想家、大教育家和政治家，还是儒家学派的创始人。孔子的元祖是商代贵族的后裔，但是孔子出世的时候，他的家族已经破落贫贱了。据说，呃，孔子长得容貌比较奇特，头顶是中间低，四周高，身长 9.6 尺，换算成现在的这个长度哈、啊，就是 2.2 米。那这是一个非常高的人了啊、哦！当时人们都叫他长人。据说孔子自幼就喜欢礼仪制度，和小朋友们一块玩的时候，经常摆上祭案器皿，演习啊、呃、典礼仪式。他十五岁的时候就立下志向，要学习嗯、呃、关于社会人生的根本道理。但是他并不轻视实际工作，他做过呃为力成田。伟历就是现在的会计，成田呢是当时的一个管牛羊的小官儿。别看官儿都不大，但是孔子做的都很认真。孔子三十几岁的时候开始以讲学为业，他并不一定是当时唯一创办私学的人，但是他是第一个大规模招收弟子的教育家。孔子主张有教无类，意思是招收学生的时候不考虑学生的社会地位。所以在他的这些弟子中，既有贵族子弟，也有许多出身贫贱的人。他的学生非常的多，传说有三千多人，其中啊、呃、成就突出的有七十二个，比如说我们经常听说的这个子路、颜回、端木赐等等。那么现在我们听到的这首古曲呢，就叫《探颜回》。孔子曾经整理了许多上古时代的文化典籍，打破了贵族对学术文化的垄断。他和学生之间的许多问答都是关于社会政治问题的，这也打破了当时贵族啊、呃、在政治上的一种垄断，推动了平民参政。孔子在中国历史上第一个提出了崇高的人生理想。那么他的人生理想是什么呢？他的人生理想可以用一个字来概括，那就是人。一个单人旁，一个“二”字啊，仁义的这个仁慈的人，那他主张仁爱，为人有己，中庸，多学而实，一以贯之，并一直想寻找机会直接参与政治活动，以实现他的政治理想。直到五十岁的时候啊、呃，他才在鲁国当了一个不大不小的官但是当时的贵族集团的内部矛盾和私利，使得孔子没有办法彻底实施他的政见。于是孔子就开始啊周游列国，但是也没有受到各国当政者的重用。那么十四年后，孔子回到鲁国，把精力就完全投入到教书育人当中，直到他病逝。不过，在孔子死后，他的思想却是惊人的，在中华民族的历史长河中延续了两千五百多年，而且在一定程度上铸造了中华民族的共同心理。有关这个孔子的生平还有思想，我想今天晚上我们先了解这么多。如果各位游侠对这个特别感兴趣的话，您还可以读一读《论语》或者是《春秋左传》，里面都有关于孔子的记载
2: 。
0: 海峡之声广播电台，大型旅游节目《神州任我行》。每晚十八点到十九点与您相约，主持人冯翠、黄琼
1: 。手机旁的各位游侠，欢迎继续收听今晚的《神州任我行》节目。在今晚的节目当中，冯翠要带各位游侠游历一下福州孔庙。前面我们一起简单了解了一下孔子的生平和他的思想。我们说到孔子死后，他的儒家学说开始备受重视，因为和当时的诸子百家相比，孔子重视文化教育，主张积极有为，比较重视人民的愿望。后来，曾经向孔子的孙子学习过的山东邹县人孟子，进一步继承和发展了儒家学说。从汉朝开始，中国的统治阶级就比较重视儒家学说，推崇孔孟之道。嗯，孔子也成为中国所有读书人的老师。为了纪念和祭祀孔子，朝廷下令在各州县修建孔庙。这也是为什么我们在很多地方都能见到孔庙的原因。福州的孔庙位于福州市鼓楼区圣庙路，这条路的名字就是由孔庙得来的。福州人喜欢把孔庙叫做圣人殿。福州人祭祀孔子的习惯在唐朝以前就有了。宋太平兴国年间，转运使杨克让带人修建孔庙。到了北宋景佑元年，也就是一千零三十四年的时候，孔庙旁边增设了府学，啊，府学就隶属孔庙。那么，一般在孔庙旁边，啊，都是就是各个州县都是设置那么当地的学堂。当时孔庙的规模是相当大的。那么，现在福州的广播电台、电视台，还有府学里延安中学那里一大片土地，原来都是归孔庙所有。福州的孔庙也曾经啊、呃、经受许多磨难，分别在宋朝、明朝、清朝的时候遭受火灾。现存的孔庙建筑是建于清朝咸丰元年，也就是公元一八五一年。现在福州孔庙正在修缮过程中。福州古建筑设计研究所的黄宏副所长是这次大修的负责人。我们在他的引领下走入孔庙。
2: 这个叫
1: 什
0: 么？嗯、这个叫灵星门啊。
2: 灵是哪个灵、啊？
0: 灵就木字旁，呃、哦，这边灵活的灵。星、嗯、就天上星星的星。哦，
2: 灵星。啊啊、哦。他灵灵星
0: 门到这个是大成门，哦、大成门玩的那个叫大成殿，他整个纵轴线是这样子的。原来灵星门前面还有，就在这个前面这边有有有一个造墙，就这按、哦、他是按文庙规制来讲造墙，造墙，福州这个造墙他还写个四个字“万仞宫墙”。还写了四个，就在这个这个灵星门正前方有个照壁墙，但现在就是这个房子的所已经这个已经毁掉了。哦嗯、因为灵星门这个建筑是石构，它这个算四柱三门的冲天式牌楼，呃，算牌坊式建筑啊。嗯、它这个是注意整个石构都是用石构做成的，它算比较早明代的建筑、嗯。那完了进来，像这些呢，大成殿跟这个大成门呢，这这个都是清咸温年间建的。前前文年龄大概距到距今约一百五十五五五十年左右了。原来讲究这个，就是说入宫为入半啊，包括我们在我们中国国内大大小小的这些文庙，通通都有个半石半桥，就说你过了这个半石半桥，才能说你进入这个。
2: 嗯、灯这个腐学，哎、啊，辅
0: 学这个类，嗯、所以他按文庙的这种规制，来讲，他不管是在哪个地方、嗯，在我们南方也好，在北方也好，他、嗯、肯定是有半石半桥、嗯就是。什么
2: 叫半石半桥呢？所谓的半池是一个水水池吗？它有一个
0: 半圆形的一个池水池,池池，但、嗯、是半但就是它这个半池，讲也有方形的。我在泉州，嗯、泉州的文庙，它就是个四方形，就、哦、方形的。哦、但是它这也有是半月形的。嗯，但它在这个池上它、嗯它，它肯定都有，它它肯定都有。一座桥，一个石头的桥，它这个是算省一级的庙。建筑年代上，大大成殿不能算是福建的，算什么比较比较最早的？因为你像漳州文庙、泉州文庙，它年代现在在建筑年代上都比我们早。但从建筑的这个规模上，这个就大成殿，就建筑体量规模上，我们算最大的。我当时测绘过，就是这个这个大成殿的建筑高度，跟曲阜那个大成殿，它这么十几二十啊？它这个高度这么高啊？它也是面国期间、进深五间的这样一个等级的一个建筑，确实代表了清代那时候的建筑的营造的特色跟建筑的工艺的水平。每根石柱啊，它都是整个的一根石柱高七米多啊，直径直径九十的。像这根在清代的时候，它用的它那种人力物力跟它再再再搞上去，这个算。在那个时候是相这个水平，哎，相当难度，相当高的。
2: 它这个建筑，它是就是两重这个屋檐的，是吗？
0: 叫重檐歇山顶，就它、哦、这个大家叫应该叫面阔七间，重檐歇山顶的，一个宫宫殿式建筑
2: 。所所说的面阔七间是指这样这样数过来啊，这样子，一间二三四五，六、嗯，那边一间啊、哦，啊，七二三四五六七，哦，嗯、面阔七间，进深。进深五,五间，就所有的孔庙都是这样
0: 的。孔庙它这样子，有的是，嗯，就是、说它这个是根据它就我们中国古代建筑这个等级，这个面开间等级要根据它的等级来确定。就是、说有的是面阔五间、嗯，有的是面，有的最少有的面阔三间也可以。它就是它就是三五七九，像我们故宫，故宫那个太和殿，它这个很大，它的面面阔十一间啊。哦、啊，最大。啊，最大。当然想，像皇帝皇宫，它的面国九间，上富阳等级是富阳高的了，算最高等级的。就说，所以说，它这个不一定说我们所以孔庙都是说面国七间，它是根据它各地的这种状况，根据的财力，根据它的这个它的等级来区分它的体量，应该要这样子来定。
1: 天也没有尽头，像儿时的眼眸，像儿时的眼眸。当匆匆的脚步流逝了你的灵感，当繁忙的工作凝滞了你的笑容，你需要阳光、森林、异域风情。
0: 海峡之声广播电台，《神州任我行》，每晚十八点
1: 。绿绿的田野没有尽头，像儿时的眼眸。<笑>神机旁的各位好朋友，欢迎继续收听《神州任我行》节目，今晚的美景版，主持人冯翠，本周与您空中有约。前面我们和福州古建筑设计研究所的黄宏先生边走边聊，那么基本了解了福州孔庙的建筑布局。沿中轴线依次为棂星门、仪门厅、大成殿，呃，两侧是廊庑、官厅、香贤祠等。大成殿是一座重檐斜山顶的古建筑，高居月台之上，是福州最雄伟的殿宇。什么是月台呢？在稍后的节目当中，我们将做介绍。大成殿内，呃，主要的石柱每根的重量都在十六吨左右。采用这么大的石材，这在全国现存的孔庙建筑中也是非常少见的。孔子的塑像自然摆在大成殿内
0: 。在孔庙当中，它都是大成殿当中都有供奉的，就是孔子的塑像。因为我考察过我们国内很多那个孔庙，那唯独就是说北京那个孔庙啊，它是没有塑像。每年皇帝要去，皇帝要去要去拜，所以皇帝他是属于这真龙天子。北京这个孔庙啊，它是个牌位，它是皇帝来烧香来敬牌位。那其他地方，比如说我们在曲阜啊，像我们到那个哈尔滨啊，像这些，我们还考到我们福建省的其他地方，它一般在孔庙当中，它都是供奉的就是说孔子的塑像，还有他的适配的弟子。刚才讲的这个大殿当中，没有这几根这几根石柱子啊？你看，在清代那种水平，它这个整根的石柱子，这个面直径都在九十，说明说在那时候的我们的、这个、这个技术水平跟工匠的水平已经到了一定的，可以到了一个登峰造极的地步。像我们南方这些建筑上来讲呢，一般如果用石头，它一个原来原来用石头的有几种含义：黄那个做做水灾，黄那个黄火，黄水灾。好像这种还朝着黄蚂蚁，这个算在我们福建来自在台湾，在闽南一带，他都都用的非常的娴熟的这种工艺，他都用石头用的，有的在闽南你不要看到整座房子都用石头建的，这个在我们福建沿海这一带都非常发达，上半部他就石头跟这个木木梁架当中用榫卯来搭建。完，但完了上面再立再立这个木柱、嗯，因为你像中国古代这种，你像
2: 大屋檐，大
0: 屋檐，它它这个出檐很起翘，它所以说要用木头来做，所以说它古代人在这个对在古建筑这种施工技术方面，它其实确实它也想得非常周到，也运用运用的非常好，也非常巧妙。它嗯这种搭接方法也非常科学，在我们现在来讲，去研究它去去去搞它还是有一定的。嗯。这个研究研研研研研究的价值价，就我们现在这种现在站在这个大成殿，它整个的建筑的外观到建筑的内部结构上，它的的确确它是保存了清代清咸丰年间的建筑，它从来没还没改过。哦，原原构件像这些、嗯、所有的雕饰构件、主要构件、构件，它包括屋面上的那些脊啊、稳啊。还有起翘啊、嗯，像这些都是保持着清代到现在、哦、都没改都没改改变过。这个所以说这个可以说做一个研究福州就说就说清代古建筑一个一个非常重要的一个食物食物的资料。嗯、像这些地砖有没有？嗯、像地些这个、嗯、现在这外面是买不到的，我们特地去定烧，把它整个窑给它包下来，哦、去烧制，因为按它原按它原来的砖的厚度。砖的形状、砖的规格，哦、oh, ，去定烧，哦、oh. ，那所以说这个、呃，这个一烧，这个一烧下来，起码半年一年，哦、oh. ，所以说为什么我做一个古建筑修复的，它的严格就要这样，我们要追求，要恢复到它保持它原来的， oh. 当时清代那种的规， oh. 嗯、规则。
2: 那这种砖，你是就是说，是怎么知道它原来就用的这种砖呢
0: ？它有它原来的规格在， oh. 原来的砖也保持它这个， oh. 我们在清理它整个大殿的时候有。也也也发现了一下它原来比较保存比较完好的一些地砖、嗯，那我们就根据这个来来来来进行
2: 。这个叫藻井哈藻井，这个
0: 它这个藻井它本身就是四方到八角一层层叠设上去，那都是用这种呃异形的如意斗拱来进行叠设。到正中上方前方，它又是做一个蓝蓝底，看那个贴金。你看这些我们上面你看留着白白，它其实都是彩画的脱落。啊要请国家文物局的那些专家来，要准备进行一个保护性的这种保护，也不能你不能把它，我们跟它从中刮平啊，刮平重新采换，的，那这个价值就已经失去了它原文物的原有的。这个这个保存价值
2: ，原来那个藻井那个中央那个是绘的一个什么图案呢
0: ？就北斗七星啊。
2: 北斗七星哈、啊，哦，就文曲星的意思。哎、呃。他这
0: 个也是讲求这个中国天人合一的这种思想，嗯、他本身就颂扬孔子嘛
2: 、哦。建筑和孔子的那种思想。哎
0: 、呃呃，他天人合一，他你说中国的这些建筑，啊、包括民居啊、寺庙啊、嗯、这些公共建筑，他都讲求这个中国以中轴线对称，就是说，呃，逐渐递增。嗯还他就他就根据这儒家思想是君君臣这种关系，他他是在在我们在建筑布局当中表现的淋漓尽致。
1: 手机旁的各位游侠，欢迎继续收听今晚的节目。今晚冯翠给您推荐的一个好地方呢，是福州孔庙啊。在刚才的这段录音当中，我们对这个孔庙、福州孔庙的这个大致情况也有了进一步的了解啊。那么，因为孔庙正在维修过程之中，所以这个录音里面也是这个斧凿之声不绝于耳啊。孔庙历来是被视为一个非常神圣的地方，过去也总是大门紧闭，只是在每月的初一和十五这两天。向外啊、呃，对外开放，衣冠齐整的人才能够入内。原来孔庙外面宫门呢，还有两块这个下马碑，上面用满文和汉文分别写着“文武官员至此下马”。现在这个下马碑被镶在宫墙上，各位游侠可以亲自去看一看。福州孔庙在建筑手法上还有许多独到的地方，我们接着听黄宏先生给我们做介绍
0: 。我们作为福州人来讲。他都讲这个月台啊，什么叫月台
2: 啊？就这个大成殿前面这一块。嗯、是月览的月哎，月月月月月月台、啊，月台
0: 。月台它是一般，其实在寺庙建筑当中它，它它它都有，做一个一个祭祀活动的一个非常重要的一个户外空间。它这个孔庙在清代以还是以前，它都有祭祀，每年有祭祀。那祭祀它有个祭祀大典，在这个舞台上，它原来有跳那个，那叫八佾舞。我们这个查过资料，像原来我们福州的林则徐啊，在在嘉靖年间九年十三岁那年，他是府试第几名？第一名啊，第几名？第四名好像。他就选到这边来跳这个八佾舞。像林则徐十三岁的时候就入选在这边跳过这八佾舞，就在这个月台上。但还有福州人还有讲这个月台是什么什么样子的？他在天气好的时候，太阳晒吗？从月台的两侧。眼睛就沿着水平月台面看过去，它有个蒸腾现象，所谓福州人讲的水波纹。月台上面有很多看过去跟水浪在打一样，有这种。这个福州人都这样，所以很多老人一进来都讲：“哎呀，我看一下这月台这个蒸腾现象还有没有？”其实像这些都是福州的，就文庙当中的一个特色。这个但是在福州老人当中他都知道，老人就问他文庙哦，他文庙他有个，他们就讲水波浪。水不在哪里，就是在月台上，但是我还不相信。我们这里去看，就是在太阳大的时候去看，就沿着这个水平线，眯着眼睛看过去，确实它有个正腾现其实它就是太阳晒在这个湿湿土上，它下面地不湿嘛，它其实一种水汽蒸发。按福州他们百姓来讲，这个是风水很好的一个地方，就地气很灵啊。在百姓当中，这个非常一个关键。我们在西湖当中也非常注意这些。保持这个特色，不能让它这个消失。像月台上原来摆放了一架飞机，三零五在说你们小时候可能如果在福州，可能摆放飞机就摆在这月台平台上，那后来调走，调走不是很多，就是这种月台上不平嘛，你你又不能说把石头拉开往下面灌水泥，灌水泥你就把这个正常现象就消失掉。那我们是什么？就不平地方就灌沙，哦，把它用用水灌沙把这个月台给它灌平
2: 。这个孔庙的这个大成片大概高度是多少？
0: 高度二十三米，我因为我我测绘过，我爬到上面过
2: 。哦、嗯，我
0: 这个地方每个角落我都爬上去过。
2: 是吗？
0: 呃、原来大家是上这个导顶上面什么样子，我们都上去过。三十三十米，二十七米。哦，
2: 长三十。呃，面阔
0: 呃三十米，进深二十七，它近似正方的。这
2: 个门槛这么高，是按照原来的那个高度？
0: 它原来高度
2: 。嗯、门槛大概有多高啊
0: ？原门槛高度大概四十八。哦、嗯，它这个
2: 高度有讲究吗？他就是说，只是按照原来的重新修而已。
0: 门槛高度，他一般是就是说，不能低于这个柱础
2: 。哦，那个叫柱础、啊、就是放圆柱子的那个圆盘哈、啊啊
0: 啊啊。它中国这种他门的这种式样跟门的这种门槛、门槛门的宽度，他这个要按这个中国的门框尺尺寸来放的
2: 。啊、哦，有比例
0: 。那就是说。我们刚才讲的，他我们为什么刚才讲？哎，你说我们这边怎么会变成六扇门，旁边怎么会四扇门、嗯？但这个当时它上面这个门轴的轴的这个眼还在
2: 。哦，按照它这个。哎、呃，这个
0: 是，所以说一定是六扇门摆过去。中国它这种的古代建筑，这些在寺庙当中建筑，它门槛都很高。你去看看我们到故宫去看，它也很高。嗯、它像民居当中，它门槛也很高。但它比如说。到封山洗线的时候，他给门槛可以拉，开，拉开，轿子抬进去、嗯，门槛可以中间的一段可以灵活的，他、嗯、可以、可以、可以跳起来，他、嗯、不是说坐下去就给你定死掉。你、嗯、像我们这边门槛，原来就是现在施工材料进出，嗯嗯嗯进出嗯嗯、我们不是可以门槛给抬高、拿下来、嗯嗯。这边的也都是啊，一、嗯、样，都都全部都可以拿下来，都可以拆卸的。嗯
2: 、这样真有意思，啊、挺方便的啊、哦。<笑>那这个门的这个样子是根据什么设计的
0: 呢？呃、嗯嗯，根据。找他这个同时代的，就福州这些古建筑的这些构件，像这些门窗，的，他这个花格，式际上它也是千姿百态，他非常多啊。南方北方的建筑特就是也也不一样，那我们只能找我们福州的周围的进行复原。你要总要有一个依据，这门的这些横的这个叫抹头啊，它一般是六抹头。按古建筑来讲，在清代以前。它一般的明代建筑这个门的这个一般只有五抹头，
2: 什么叫抹头、啊？就是中间那个杠杠是不是？哈哈哈哈是一像这个，啊、嗯、啊、哦，就是一个横、啊，我们我们横杠这样这个叫抹、这个哦这个、
0: 头。就头说清代一般它就演化成都是六个抹头，你去看一下。数
2: ？一个、一、呃、两个、三四、三四、五、六。以后你你到其他去注意。哦、清代以前都是五抹头。呃，清代以
0: 后，呃是呃五抹头。清代到清代，清代以后那就。嗯开始六抹头，开始六抹头，还有更多了。这
2: 个图案有没有什么讲究呢？这上面的这个图案啊
0: ，它这个都是寻找这种吉祥的一些图案，如意啊，花草、哦，那这些都是三国的故事啊。哦。一、哦、般就说中国的这种建筑，它都是寻找一种吉祥的、如意的作为一个它这种雕饰、雕刻这个内容的一个首选。都是、这个、都如意。你看到没有？嗯、都是、啊。然后
2: 还有一个龙头这样伸出来，是不是个龙头啊？嗯、啊这个东西叫什么叫拱吗？斗拱吗？
0: 生出来那个叫替木，替木啊， T, 代替的替，木头的 T, 啊，替木啊、嗯
2: ，它不承重吧，就是装饰吧
0: ？呃，不承重，它这个装饰，这个在清代算装饰构件。如果到明明代、明以前，这个就受力了。所以说，建筑的这种木结构啊，它越往后，它装饰的东西越多，就雕刻越豪华，它这个建筑年代越晚；越往前，它越朴实，但它一般都很简洁，它所有的构件没有说。多余的、虚设的，在以前宋代，你去看我们华林寺大殿，它这个设计这种榫卯搭接手法，它很合理的，它没也没有说我跟你拉掉一根，还有多一根，你把这你认为是多一根来的，它都不行的。中国的这个古代建筑这种脉络啊，越往后做雕饰的越繁，好像很华丽，越华丽越繁琐，这个都是年代越晚，它的受力构件它。都是主体的梁家受力高点，它这种装饰的像斗啊拱啊都不承重、嗯。读万卷书，行万里路，奇妙经历尽在神州任我行。
1: 收音机旁的各位游侠，那么今晚的节目哈到这儿就要结束了，呃，非常高兴又和收音机旁的各位好朋友共度了一个愉快的夜晚，欢迎您在以后的时间中啊继续关注《神州任我行》。好了，各位好朋友，我们明天见
2: 。因为梦见你离开，我从哭泣中醒来。青时的容颜，可
1: 知谁愿承受岁月无情的变迁？多少人曾在你生命中。